0: Всем добрый вечер, 17.03 в городе Красноярске. На ваших, на наших часах должно быть время одинаковое. Сегодня 12 сентября, четверг. Погода сегодня преподнесла нам очередной сюрприз. Холодно так, что забываешь, что сентябрь вообще на да, дворе. Тоже
1: дождик начинает. Да,
0: и Егор Фролов, Юлия Сосоева буквально мерзнут. То есть студия замерзает, но мы ожидаем начала топительного сезона. Вы помните, да, что объявили, что 13 числа начнется запуск отопления. Понятно, что в один день не появится. Ну
1: да, и первое поступление Теп тепла, скорее всего, будет это один детские Через сады, школы. Неделю, ну, в основном всегда давление да, дают именно те учреждения, которые в первую очередь нуждаются. Ну, главное, клиники, ура, больниц, ура, все, ура, да. о, а раньше всегда возникает вопрос, утопление. почему всегда кто-то за нас решает, когда мы платим за это тепло круглый год, а кто-то за нас решает, когда его запустить.
0: Егор, а как решить? Одному жарко, он живет в хорошем кирпичном доме с хорошими межпанельными Вентиля швами. Есть,
1: отключил, и все.
0: А кому-то холодно, живут в таких продаваемых домах, что просто ну, жить невозможно. Поэтому вот решение, мне кажется, абсолютно нормально, правильно, вот стало холодно, улица, стало холодно, холодно пора дома, включать. включили Бобили, придет будет жарко. А, ой, как там жар, кости не ломят. Но ну, не, не об этом. Сегодня, кстати, плюс 7 всего лишь. Сегодня и ночью обещают сегодня, да плюс одного, это так предварительный такой прогноз. Ну, сегодня поговорим не о погоде, а поговорим о, скажем, транспортных проблемах, и они у нас, как обычно, есть. Начну с того, что проектировщики метро ждут именно от нас, с вами предложение по облику станции. Угу. Именно э, мнение горожан э, обещают учесть при корректировке проекта. Я напомню, что проектировщик Красноярского метро, Красноярск ТИЗИС не знаю, как правильно его читать, предложил красноярцам прислать свои пожелания по облику будущих станций. Я не знаю, можно рисовать, наверное, или можно описать, каким мы с тобой видим эти станции. 9 сентября с компанией был подписан контракт на корректировку проектной документации по строительству метрополитена. Стоимость почти... Ну да, 954 миллиона рублей. Немало, да? Да, а, это
1: только за проект.
0: Это проект, это проект, mm -hmm. да. Мы понимаем, что после проекта какие работы будут. Так вот, 28-08-09. каким вы видите будущее станции метро? Если уж заявляют да и спрашивают наше мнение, значит, метро все-таки будет. А, каким образом вы вообще будете участвовать, не будете участвовать? И вообще, как вы думаете, нужно ли...
1: Нужно бы... ли нам метро вообще Не... в краснодарских?
0: А, как... Нужно ли спрашивать мнение горожан в таких вот серьезных вопросах? И каким образом, как вы думаете, будут учитывать мнение наших земляков? С точки зрения с визуализации
1: потребностей, которые мы привыкли или хотим видеть у общественного транспорта. Здесь все-таки надо учитывать мнение. А с точки зрения, конечно, технических частей, подключения и все остальное здесь, ну. Ни один э, простой человек не Ну, это понятно. Не имея это вот общем, я хочу
0: там быть, чтобы было светлая станция метро. Там, например, там она была вся в, в мраморе и так далее там подобное. Да, я да, думаю, да. вот так должно быть. Кстати, планируется даже э, какие-то конкурсы делать рисунков. Ну, детских рисунков. Ну. Понятно, что по детским рисункам не будет построена станция метро, но тем не менее, каким-то образом вовлекают горожан да, вот, да, да. Э, в общее дело. Опять же, обещают 9 станций метро. 9, ну, уже 9, 9 да. Планируют. Вот пока не знаю, сколько будет строиться. Вчера, кстати, наш слушатель сказал, что давайте из трех начнем. Главное начать, главное начать uh -huh. строить. А там уже, в общем, как во всех городах это было, развитие запустит проект уже на дальнейшие годы. 228-08-09. Каким метро вы хотели бы видеть, Егор?
1: Ну, в, в первую очередь, мое мнение, это, ну, должны быть санузлы, ну, так же, как в железнодорожном вокзале, в вторую очередь, они должны быть бесплатными. В метро? В метро, да, потому что, ну, всякое бывает, человек с холода зашел, ну, хоть куда-то... Такого куда
0: я не помню, ни в Московском, ни в Минском метро. А у
1: нас мы должны быть первыми, да, инновационный город, пусть все будет.
0: Ну, Егор, имеет в виду, ну, если на улице нет в метро, хотя бы чтобы они, э, в городе нет э, туалетов, пусть они будут в метро. Потому в метро. что мы, опять же, помним: э, помнишь заявление Лизайцева, Зайцева, как работают там, да. общественные туалеты на набережной. Которые, Я сам
1: сталкивался. И в прошлом году проводил, да, которые нам э, презентовали там и лифты на виадуке, и туалеты, которые будут на самом деле там не работают или через раз Но,
0: работают. Э, Илья Зайцев, депутат, за собрание прав, э, он писал о том, что ведь построены за бюджетные деньги да. туалеты, а работают они по какому? собственно принципу там очень интересно было объявление что в град в ливень там в дождь и ветер они не работают uh -huh. то есть работают какой-то короткий определенный э, промежуток времени например, с 2 до 5 а извините в туалет по расписанию всегда. люди не ходят да, да не ходят а, всегда да. поэтому вот предложение егора учитывается да что нужно в метро сделать э, туалет Но, ну, может быть это кстати и правильно э, еще вопрос по облику станции ну в общем я как бы жила в э, городе где метро было практически всегда, да, и, в общем-то, меня там граждане спрашивали, но строили по, скажем так, по стандарту еще советскому. Ну, они
1: были мраморные. Мраморные. Я
0: думаю, что, ну, как бы уже в современности мрамора уже не будет, потому что дело дорогое, тут уже главное вообще метро запустить и построить. Ну, я По мне лишь бы было метро, как оно уже там внутри будет выглядеть, это уже как бы...
1: Ну да, и здесь речь то идет, у нас на сегодняшний момент разрабатывается так сказать, три направления метро. Если мы говорим, что основное метро будет на левом берегу, а правый берег свяжет у нас трамвайную линию с левым берегом, а далее также еще будет кольцо именно электротранспорта от железной дороги.
0: Ну вот видишь, как-то отказались, да, о том, чтобы метро проходило где-то под землей. помнишь, uh -huh. первоначальные проекты, которые бы связали город Красноярск, ну, то есть два берега, вот об этом уже, конечно, не говорится, это уже как пересадочная будет ветка, когда ты будешь садиться там на троллейбус, трамвай или там еще что-то, как-то автобус. Но
1: все таки пересадки как-то напрягают, когда вот как пассажир едешь, да, и понимаешь, что тебе надо выйти на улицу, ну, тем более, это будет наземное наполовину половину метро, Здесь как-то вот ну, задумываешься о том, что ты будешь стоять опять на холоде, на ветру и ждать, там, пока подойдет там, троллейбус, либо еще что-то.
0: Ну, вот, вот тебе вариант: вот если бы наземное метро выглядело вот так, вот таким образом, Мне бы да, понравилось, как одна большая, большая электричка, электричка какая-то, или да, большую современную трамвай, которую. Сама да.
1: автобусная остановка, как будто как в капсуле, то есть ты заходишь, там тепло, уютно.
0: Есть телефонный звонок. Каким вы хотели бы видеть метро? Если оно, ну, конечно, будет, мы уже оговариваемся. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Тамара Федоровна. Да, Тамара Федоровна, Я хочу сказать, что метро, конечно, должно быть и под землей, и там, где это нельзя сделать под землей, оно должно быть по поверхности проходить. Или, как бывает, что такие ставят эти, чтобы стояки и проводят эту линию железнодорожную. Вот. А еще я сегодня хочу вам сказать, что сегодня была авария на... Ну, небольшая, Конечно, сейчас 20 было, но не работают светофоры тогда на улице Урванцева, не на улице, а вот остановка Урванцева, и Комсомольский, и 9
0: мая. Угу. Почему невозможно так. улицу, я понимаю вас, и, да, прекрасно. И угу. мало
2: того, плохо работает э, светофор вот, на, для перехода, вот где улица, э, остановка Урванцева. Э, значит, э, минуты эти заканчиваются и почему-то красный сигнал, и люди сразу э, идут. Что случилось там, я не знаю. Тамара <танкрыл> Федоровна. <танкрыл> я... Да, 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 слушаем. <свят> а еще я вот ничего не могу понять. Сколько можно, вот, чтобы у нас не было э, лифта на э, там, сам, переход на лозо, вот этот самый, а, виадук этот. <свят> э, когда вот это все нам сделают э, лифт? Потому что вот я, например, с больными ногами но ну, не могу, я честно говорю, я перехожу дорогу. Вот В неположном
0: Москву. месте, да, там Марфьон да, да, уже говорил об этом, месте, да. Я не могу пройти. Дай... Да. да, да, да. Там Федорович, не... да, простите, да. сейчас перебью вас. Во-первых, у Егора есть ответ по поводу светофоров. Да, по поводу на налазу... По поводу
1: светофоров, это у нас следующая тема разговоров, и мы как раз поговорим как о том, что, почему сняли, они у нас да. Да, так происходят. Отвечая
0: на, вас, на ваш вопрос, когда будет, неизвестно. Это нужно там переделать полностью Сейчас, да, переход. сейчас все
1: виадуки по новым требованиям обязаны делать с лифтами. Когда я задавал вопрос, а как насчет тех существующих, которых даже... Под вашими ногами у администрации существует виадук через Вимбаума, а там отсутствует ни пантусов, там нету, ни лифтов. Я говорю, вы, вы как, когда говорите о том, что вот вам надо в первую очередь обеспечить пешеходную доступность на, на новостроящихся объектах? Почему вы не думаете о старых? Вы думаете, люди как-то изменились? Как-то там быстрее ходят или что? Почему вы не задумывались? А вот
0: смотри, давай с другой стороны посмотрим. Значит, нужно там будет переделать полностью этот переход, вот а этот как... виадук. Ну, а значит, это ровно
1: так же, как с вантовым мостом, там просто рядом сделали пристройку лифта.
0: А значит, где-то когда-то перекрывать движение, а значит потратить ну, достаточно большие деньги. У нас почему-то все колоссальных Нет, денег вот стоит. Нет, вот
1: на виадуке, который у нас идет вантовый мост, на самом мосту угу. сделаешь же лифт. Это просто капсульная пристройка, где ходит лифт. То есть здесь также это можно сделать. Ничего сложного нет. Ну, Почему у нас не задумываются о мобильных группах? Да,
0: там уже, в общем-то, дело с универсиадью, ты понимаешь, а как-то вот этот да, не не за наши не деньги. не да? вошел да, в этот проект. А давайте, хорошо, давайте к светофорам. Эту тему сегодня наши коллеги утром поднимали по поводу работы светофоров, и мы с ним тоже хотели обсудить работу светофоров.
1: Да, действительно, у нас в связи с тем, что сейчас переходит на автоматизированная система управления дорожного движения, это управление светофоров, а зачастую, как неоднократно мы тоже обсуждали да, в студии о том, что когда система работает автоматически, кто-то влазит мне вручную, начинается происходить сбои абсолютно по кругу. То есть, когда у нас пытаются пропустить из-за того, что на коммунальном мосту нанесли выделенную полосу, начинают пропускать улицу Вимбаума, у нас встает Мира, у нас встает Ленина, у нас встает Карла Маркса, все смежные улицы стоят. То есть потому, вручную
0: что... учесть, да, вот эти моменты невозможно, невозможно где станет хвост до да, пробки. Как...
1: Невозможно абсолютно всю систему перестроить наручную, потому что здесь выпустили, потом дальше начинают скапливаться машины, это надо поэтапно как-то разгружать. Когда система э, управлялась автоматически, в нее влезли вручную, естественно, автоматику там отключили, система начинает дальше где-то э, срабатывать на пропускную способность, а эти все смежные улицы, естественно, происходит сбой. Из-за этого, вот, кстати, э, буквально э, на днях, да, это следующая наша тема, как раз о том, что мы говорим о том, что в Российской Федерации разработают ГОСТ на светофоры, на их работу, на их Главное, обслуживание, на их, на работу, их подключение да. Слава и Богу. На все остальное.
0: Есть телефон звонок, я говорю, давай послушаем угу. и перейдем уже к перерыву. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я насчет светофоров. Вот, вот меня вот не устраивает, что на светофорах так долго идет пауза. Две, три,
0: две минуты это конкретно. А на каком перекрестке? Это очень тяжело. До да, да, побоччины,
2: на всех перекрестках, ну, примерно, на горбика.
0: Для да пешеходов, минута. правильно я понимаю? Вот эта отсечка очень короткая. И... Ну, да,
2: нет, нет. Просто приходится долго ждать. Почему? Не на перекрестках, не только для пешехода, вообще вот перекресток. Больше минуты, две минуты или полторы минуты, это самое мало, наверное.
0: Вот почему у нас, много, мы вас понимаем, у нас пример. Вот делать. здесь, вот прямо вот, вот с Никитиной мы входим, когда переходим на проциона да до, до трех минут иногда доходит. Да, иногда отсечка и, и пять минут. Я вот про ручное управление. <с когда вот вроде бы светофор работал в каком-то определенном режиме, и ты утром просыпаешься и видишь абсолютно иную картину.
1: Вы знаете, у меня насматривается такая картина, как будто там в управлении нажал кнопку, пошел покурить, вернулся.
0: О том, как должны работать светофоры и что такое ГОСТ по работам светофоров, Поговорим уже в следующей части. Не переключайтесь.
3: Всем отня.
0: Всем еще раз добрый вечер. 17.17 .17. в городе Красноярске. Егор Фролов, Юлия Сусеева Мы э, в этой студии вместе с вами, э, так как мы интерактивное радио, обсуждаем самые актуальные темы. Вот не, не можем уже, ф, наверное, обойти своим вниманием э, тему светофоров. Вот даже у нас на Вайбер пишут, что приехал в город э, недавно, недель назад, поражаюсь. Вроде бы ездил по тем же улицам, по тем же пробкам, в то же время успевал везде и всюду. Выехал сегодня, ничего не понимаю. Опоздал на 30 минут на работу. В, в общем-то, трафик такой же, что Происходит со светофорами действительно отсечки очень разные.
1: Да, но ну, вот как раз по этой теме и у нашего тема второго этапа, как раз мы говорим о том, что в России наконец-то разработают и создадут ГОСТ на работу обслуживания светофоров. и Буквально сегодня мы уже вот направили в Главное управление Федерации автовладельцев России свои предложения, которые рассмотрятся на комитете. Ну, вот буквально в начале этого года по информации известий прошел комитет, Вот на основании этой информации мы, как Федерация автовладельцев России, Подаем все свои предложения, где будет в первую очередь это и а, подключение светофоров от двух источников питания. О чем мы вчера говорили? Да, о чем мы говорили о том, что нету. А, плюс, если а, существует а, цифра обратного отчета, то а, цифры обратного отчета должны быть подключены только те, которые имеют непосредственно прямые чипы управления, удаленного управления. Потому что как много возникает вопросов и у автовладельцев, и у пешеходов. Когда ты стоял на пешеходном переходе, цифры бежали одни, потом хоп, ноль. Или вот, закончится, а да. ты все а если, еще стоишь. Да, если бы это было подключено к э, интерактивной системе, которая иногда у нас работает, а зачастую переходят на ручной режим, э, тогда бы эти цифры сразу же корректировались, и человек бы, и водитель видели бы те цифры, которые соответствуют... Для чего они которые, и сделаны да. были первоначально. А нас, получается, да, вот в него заложено 30 секунд, вот он отчитывает, отчитывает эти 30 секунд, потом в ручную залезли, да, и он тут же обнулился.
0: Я 50% светофоров так работает, если честно да. скажу. Давайте возьмем звонки. Добрый вечер, слушаем. здравствуйте. Здравствуйте, по светофору, да? Да, Анатолий. Я
2: хотел по поводу вот, не светофоров, как не езжу, а по поводу метро. Вот, сказать. Uh -huh, uh -huh. вот мне пришлось это самое в Москве метро пользоваться. И это, ну там вообще это метро большое. А вот еще в Новосибирске. Вот там вообще удобно вот это сделано. Через Волгу переезжает, типа как трамвайчик идет не сильно быстро. А под землей по всему городу вот, ну, в разные места пришлось ездить очень быстро и очень удобно. И у нас вот можно не под Енисеем, как планировали, а вот
1: а ДН7-то
0: уже и не будет. Не да. будет, да. да. Здесь а, за счет ну трамваев
1: будет. будет через Октябрьский мост проходить линия, связывать э, левый и правый берег.
0: Ну, я поняла вас, вы за метро. В общем-то, большинство за метро, да. но просто мы уже так устали ждать, что мы уже перестали мы верить. Уже, да.
1: мы почему в основном-то и расстроены по поводу общественного транспорта, потому что это неудобно, непрактично дойти до этой автобусной установки, мерзнуть на ней, затем... Просто сесть в моем понимание, Егор,
0: это было так, вот метро зашел, от точки А до точки Б да, доехал, да? От... Дома до да, работы и доехал, или, общем, допустим, и все, да. до центра я обратно. А тут уже какие-то компромиссные какие решения какие пересадки да, да. Да. А, а дешевле метро из этого не становится, самое что, что интересно. А, здравствуйте, слушаю вас. Добрый вечер, Юлия Константин. Да, Константин. Добрый Добрый вечер. Я давно был, не слышал. давно меня не было. Да.
4: Давно не было. А знаете мне, что больше всего... Ну, конечно, я не по теме немножко, извините, что не по теме. Ничего не. Но, тем не ничего. менее, вот это так называемая медведевская гильетина. Вот меня, честно говоря, вот... Отменен декрет 2017 -го года, в котором установлен рабочий 8-часовой рабочий день. Вот это что? Это начало конца или как? Вы как про... мы будем работать? Вы или про 4-дневную
0: рабочую неделю говорите?
4: Нет, я не про четырехдневную дневную рабочую неделю, а про то, что рабочий день раньше был декретом нормирован 8-часовой. До революции был и 12 й и 14 часовой рабочий день. Когда большевики пришли к власти, они установили декретом, что рабочая неделя включает в себя каждый день не более 8 часов, исходя из того, что человек нужно восстановить силы. Угу. Вот этот вот отмена вот этого старого, согласен, декрета, что-то означает или все-таки нет? Нам Это... боятся увеличения э, рабочего дня, несмотря на 4-х дневных из, из крайности в крайность то пенсионный возраст, то четырехдневка, теперь отмена восьмичасового, для меня каша в голове. Я Правильно? объясню вам,
1: да, я слышал да, об этом, и потом слышал пояснение данного вопроса. Здесь дана возможность руководителям продлять рабочий день, но не говорит о том, что он будет 9-10-часовой рабочий день. Здесь экономия бюджета организации. Если раньше вы более 8 часов отработали, вам должны или были обязаны увеличивать заработную плату за переработку. Или доплату. Часов да, как... здесь их просто не будет. Вот и все.
0: Вы знаете, не знаю, я в бюджетных организациях не работала, работала в частных компаниях, скажу вам, там и 12 часов, и 14, и, и 16, и 18, а у тебя ты подписываешь договор о ненормированном рабочем графике, да. и на этом все. Ну, либо не устраивает, вот дверь, да. вот порог.
1: А, да, а это экономия бюджетных средств, потому что в основном в бюджетных организациях там хочешь и не хочешь, если человек переработал, ну, вот, к примеру, как в городском совете обслуживающий персонал, который занимается обслуживанием там, заседания и всего остального, сидят депутаты там и 6, и 8 часов, и они работают, до, кем, до, до, стальки, до скольки там общаются, пока не наговорятся депутаты. А бюджетная организация обязана оплатить сотрудникам эту работу. Рабочий день, да, да Но уже не Тоже же касается и
0: четырехдневки, опять же, вы понимаете, да? Ну, как бы сегодня, ну, работая сегодня в городе Красноярске, мало у кого вообще есть два дня выходных. Да. Люди работают и по 6, и по 7 дней. Ну, в общем, сегодня пытаются как-то вообще сохранить свое рабочее место и сохранить свою зарплату. Вот об этом идет речь. Это меня больше страшит, например, завтра мы получим то, что мы имеем uh -huh. или нет. А возвращаемся к нашей теме. Говорим мы про то, что в России будет некий создан ГОСТ на светофоры и, наконец-то, этой разработкой займутся уже а, серьезно на государственном уровне. И мы а, увидим, наверное, по окончании этой разработки некие а, светофоры, которых будут обслуживать по ГОСТу, устанавливать по ГОСТу и работа их будет сделана по ГОСТу. Мы да, вспоминаем и... светофор, да, который да, первый установил... Как,
1: как раз там, кстати, вот разработки ГОСТа будет заниматься Росавтодор. Там говорится не только о светофорах, там и о освещении. И вот как раз там и подключение и светофоров, мы как Федерация автовладельцев от Красноярского края внесли свое предложение. Это от двух источников подключения питания. Это второй класс подключения. Плюс мы предложили все-таки установить электросчетчики, потому что объясню почему. Потому что на сегодняшний момент у нас что, фонарные столбы, что светофоры считают из бюджета города за то, что там установлены якобы лампы. А это электричество потребления во много раз больше, чем сейчас светодиодные фонари, светодиодные светофоры. Которые практически ничего да, не потребляют. Которые, да. мы знаем Плюс потом, да. угол обзора у нас не, не, буквально позавчера нам звонили и говорили о том, что стоит фонарный столб, а он зарос деревьями. ГОСТа нету, есть как бы вот, ну, освещенность. Пока-то там эту освещенность. А если будет ГОСТ, где будет угол обзора, где будет угол освещения, то, естественно, здесь уже никто не, не будет там писать вам отписки о том, что да, мы там приедем, проанализируем на следующий год. Есть ГОСТ в соответствии ГОСТа, пожалуйста, подрежьте кустарник для того, чтобы освещало тротуар. Есть ГОСТ для того, чтобы был виден светофор, также, пожалуйста, подъедьте, почистите. На сегодняшний момент, э, ну, в первую очередь сначала проверят, потом выпишут разрешение Управления дорог и благоустройства на подрезку санитарную и так далее. Это проходит порядка, наверное, полгода, потому что всегда, которые отписки я раньше писал по обращениям депутатским, всегда были такие отписки, что мы учли внесли в реестр потребности, на следующий год мы это внесем. А вы в этот раз уже присутствовали а, ну, Не в уже... этом году, да? Не в этом году, потому что Росавтодор, по-моему, сказал, что в течение трех лет они будут его разрабатывать, но может быть и быстрее. девять
0: Говорим о том, что э, у нас светофоры, например, в городе Красноярске работают не очень хорошо. Вспоминаем, опять же, то, что у нас должна быть запущена автоматизированная система светофоров, но, ну, как оказалось, она не работает работает не в Полную силу. полную силу, uh, все еще, мне кажется, в тестовом режиме, хотя уже пора было уже запускаться. Почему? Потому что все жалуются на короткие отсечки, на то, что uh, вот эта работа неправильных светофоров, конечно, uh, влияет на пробки, пропускаемость да, и на трафик в городе Косненске. Да.
1: Плюс у нас освещение и светофоры, они не имеют все uh, стационарные точки подключения даже реально одной, хотя вот я говорю то, что мы внесли по... ГОСТу надо будет иметь две точки подключения, то есть, вот две подключим. Да. Вот,
0: вот она говорит: вот не работает светофор, Где-то да. отключение а, есть а в районе, если, и да, все. Да,
1: если это будет учитываться в ГОСТе, то и администрация города будет обязана подключить этот светофор к двум точкам. То есть, если одна подстанция выходит из строя, включает светофор, другая подстанция. То есть, у нас такого на сегодняшний момент нет. У нас есть места, где подключено к павильонам. У нас есть участки дорог, один участок дорог, который подключен к трем подстанциям. Если они. Одна из них по И эти подстанции, выходят,
0: кстати, да? уже не выдерживают нагрузки. Почему? Потому, а потому что, что растут они... микрорайоны, да, строятся Да, плюс они могут новые быть дома. частные.
1: В частной организации, в каком-нибудь гараже эта подстанция стоит. Администрация договорилась. Егор, подключить. знаешь, о чем
0: я вспомнила? Раньше, раньше, в советское время, как угу. мы любим говорить, немного раньше, когда отключались стафоры, приезжали регулировщики. Да. Сейчас. Такого. А сейчас нет, сотрудников ГИБДД встретишь. очень
1: мало, да, поэтому они все не справляются с пробежать на тротуаре
0: на, на дорогах. А, друзья, кстати, какая ситуация на дорогах? Мы об этом поговорим уже через пару минут после новостей. А, поговорим про пробки и, конечно, про ситуацию. дня. Да, Добрый вечер всем тем, кто только что подключился. Радио «Комсомольская правда». Продолжаем нашу программу. 17.33 на часах в городе Красноярске, 12 сентября. Напомню, четверг. А, погода отвратительная, очень холодная. Ну вот а, в Норильске, например, уже идет снег, в Турханске идет снег. Не знаю, Егор а, Фролов у меня а, сейчас передо мной. Я думаю, снег в Красноярске тоже не за горами. Но это что касается снега. а Мы сейчас поговорим о пробках, ситуациях на дорогах, которая вот сложилась на данный час.
1: Приехали.
0: Что, Егор, давай сравнивать. У меня 6 баллов под, по данным Яндекс Пробки. На
1: приложении также показывают, хотя бывает разница в 1 градус.
0: Бывает, да. Значит, на главных улицах Пробки. Улица Шахтеров от 9 до Взлетной, Симофорная от Заводского до Тамбовской, Симофорная от Королева до Матросова, Калинина от Татмина до при Ручейной улице. что там вообще э, на глазах меняется ситуация. Карла Маркса от улицы Дзержинского до Венбаума. Мира стоит от 9 января до Венбаума, о чем мы говорили. Uh -huh. а высотная от Крупской до Свободного проспекта. Э -э, Красрап от Навигационной до Предмостной встал уже плотно. Партизана Жизника, как обычно, от Авиаторов до Краснодарской улицы растянулась пробка. И проспект Металлургов, улица Сергея Лазот до Краснодарской улицы. Э -э, в центре, как я и говорила, самая загруженная улица Карла Маркса, Мира, Марковского, Ада Лебеди и Винбаума. Все понимаем, да, это все дороги ведут на коммунальный мост. Коммунальный мост, центр 0 баллов, химзаводов 5 баллов, все остальное пока на мостах в норме. Ну и где не следует появляться в ближайшее время, это Высотная улица в центр, там 9 баллов, Александр Матросова в центр 8 баллов и улица партизана Железняка в центр стоит 7 баллов. Также а, загружена очень улица Керенского по направлению к парку Трое 6 баллов. А, прекрасно Хорошо, что дождя нет. У нас есть, в общем, такая привычка, когда дождь или осадки, да, и вообще все становится заторы, в огромные там про светофоры говорили в прошлой части, рассказывали мы вам, что есть предложение создать некий ГОСТ на светофоры, не только на светофоры, но и на работу, обслуживание Причем, и да, все системы. Да,
1: начали разработку данное предложение. занимается этим Росавтодор, и буквально они обещали в конце года уже предоставить какую-либо информацию, что будет включено в этот ГОСТ. Мы, как Федерация автовладельцев России, тоже будем соучастниками в разработке данного ГОСТа и как федерация от Красноярского края мы буквально сегодня уже направили все свои предложения. Именно ту проблематику, которую мы видим в нашем городе, мы изложили, и так с каждого региона саккумулируется предложение «Фар России». На... Где будет
0: объективная вся картина, да, на ближайшем комитете, регионам.
1: Да, Президент Фар уже э, предоставит всю информацию от всех регионов.
0: Есть телефонные звонки. Здравствуйте. Можете высказаться и по светофоруму, и по облику станции метро. Ну, в общем, слушаем вас. Да -да.
1: А,
5: добрый вечер. Добрый вечер. Борис. Да, Борис. Ну, по поводу метро. Я думаю, что сейчас уже ну, практически бессмысленно в городе Красноярская. Это, это ремарка не более того. А по поводу светофоров, ну, я сам автомобилист, езжу достаточно много по разным частям города и окрестностям. Понятно, что в Красноярске очень много автомобилей, там, полмиллиона автомобилей на миллион населения. Все это как бы понятно. Но мне кажется, что очень большую роль в пробках играет и рука, ну, ягодица, скажем так, наших чиновников, кто принимает решения, скажем, в мягкой форме. Для меня классическим примером вот этого рука, Игодицтва являются участки от рынка, ну, по, по шахтеров, от рынка овощного до пересечения с Березина, а также да, да. участок Краснодарская, Воронова, Комсомольский. Смотрите, там и там гигантские дорабовывающие дороги, ширина от края до края 100 метров. Где там пробку? А пробки только из-за светофоров. То есть они так настроены. Так сделано, что э, вот участок, э, где там 500 метров, ты проезжаешь э, в час пик там э, за полчаса. То есть просто из-за того, что старт-стоп, старт-стоп. И вот мне вот очень хотелось бы узнать, кто это делает. Вернее, не кто делает, а кто подписывает. Кто принимает решение, что давайте сделаем так, чтобы весь город стоял в пробках, э, только из-за того, что кто-то что-то не подумал. Вы помните, в прошлом году запустили... Э, на слитовку э, э, универсиаде, и э, садоводы в воскресенье встали, 10 а, да, да, да. Да, да
0: да
5: И вопрос, а кто был за это наказан? За то, mm -hmm. что там 10 тысяч человек э, простояли полдня в пробках. Никто, по-моему, я почему-то не слышал нигде, ни в одном месте, что вот а кто-то высказал с покаянной речью, что вот кого-то лишили отпуска, там, я не знаю, премии, там э, сказали, будешь сидеть, пойдешь э, в отпуск, э, там, не знаю, когда. Ну, не знаю, какого наказания. Ну, ну, или и, как... Пойдешь в отпуск да, в декабре, я... в зависимости, Спасибо за вам поедешь, да, за
0: ваше да. мнение. Спасибо Сейчас большое. по
1: каждому пункту пройдемся. Да, к сожалению, у нас чиновники не отвечают за ту или иную ситуацию, которая произошла. К примеру, если это длинная пробка, а в ней не успела скорая доехать, ничего чиновнику за это не будет. А если общественник перекроет дорогу, у него будет уголовная ответственность. Вот у нас, к сожалению, такая разница с точки зрения ответственности чиновников и частного лица. Принимают у нас решения без всяких согласований. Ну, естественно, там внутренние. Согласование происходит. Это центр управления дорог, который находится в Удип. Ну,
0: Борис спрашивает на основе чего они делают вот эти документы, На основе
1: визуального анализа, как я говорил неоднократно. На глаз и да. И еще измерение линейкой Яндекс Пробок.
0: Ну, ведь нельзя на это полагаться, потому конечно, что ситуация день на день не похожа. Конечно, она
1: меняется. Плюс вот я Сезонность говорю там. о том, что, ну, во-первых не имея ГОСТа, невозможно заставить чиновника иметь там несколько подключений стационарных тех же светофоров. Невозможно заставить их э, сделать управление полностью автоматизированным, да, и не лезть туда руками, не делать, что попало. Э, у нас нету при отсутствии ГОСТа каких-либо требований для регулировки светофоров, потому что ГОСТ как раз и разрабатывается на обслуживание, ремонт и подключение всех светофоров. Ну,
0: Егор, ну, поясни, но ну, есть же мониторинг, они должны каждый день мониторить ситуацию в городе Красноярск ага, смотрите, вот пришла середина сентября, вот такая ситуация, нужно что-то менять, но ничего не меняется. Но у
1: нас не хотят с тем соглашаться, что надо убрать выделенную полосу на коммунальном мосту, потому что никакие решения, никакие светофоры не помогут пропустить ну, улицу это, Вимбаума. Это же не единственная проблема, а, выделяя да, полоса на Плюс сделать на, э, на улице Предмостной, на кольце а, ре, э, регулирование светофоров, потому что с тем объемом авто автотранспорта данное кольцо уже не справляется. Либо там на Нам на обещали ключ. сделать угу. многоуровневую развязку, только неизвестно в каком году. А, улица Шахтеров, которую также привели в пример сейчас, Борис, а, как раз э, там появилась выделенная полоса при условии, что там и так очень сложная ситуация при двух коротких перекрестков Молокова взлетная. Там ситуация очень сложная, никто никаких решений. Мы когда предлагали сделать разворотные поворотные шлюзы, нас не выслушивали. Сейчас в связи с выделенной полосой делают вроде как отнесенные повороты, но при этом опять моделирование по данному направлению было только... Вечерний час пик, но никак не утренний. Ну, вот, И опять при условии, когда она моделировалась, не было выделенной почему полосы. Почему такие слепые есть,
0: решения а, принимаются. Да, а проект
1: старый. То есть его не доработали, его модель заново не откатали. Сейчас хотят запустить с на березина вот этот а, правоповоротный шлюз для того, чтобы выбрать левый поворот. Но никто не учитывает, что есть выделенная полоса общественного транспорта, которая за 30 метров до перекрестка перестраиваться нельзя. А если мы туда будем перестраиваться, мы будем среднюю полосу тормозить. Занимать, конечно, да. да в связи с тем, что там еще и автобусы ходят, надо их пропускать, потому что ну, вот, тебе нельзя перестроиться через сплошное лишение водительского удостоверения. Плюс выезд со Спандаряна на Березино там будет в две полосы, то есть, грубо говоря, по Березино ехало три полосы в одну сторону, а в конце потом уже и переходит после шахтеров. Березина переходит в одну полосу, то есть в одно направление. У нас же,
0: вот, ну, как бы. Это, представьте, мы, мы создаем горло. Оброку работать, или я что-то не, не понимаю, недопонимаю. Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
3: Да, добрый добрый вечер.
1: Добрый. добрый вечер.
3: Ребят, ну вот полностью согласен с вами и не согласен тут же. Скажу почему. Ну, сколько денег, столько танцев, об этом уже говорили многие. Вот какая разница, сколько будет работать светофор, если нет двухуровневых развязок. Вас не слышат, потому что нет денег. Нет денег, потому что, потому что все трещит. Везде сокращения. Ну и самое главное, в прошедшее воскресенье прошли выборы. Ребят, вы посмотрите, сколько процентов пошли на выборы. 11. Будем возмущаться, будем, будем все время ныть. Вы на выборы ходите Правильно. для того, чтобы, чтобы сегодня власть была дееспособна. А пока вы будете сидеть и картошку копать, вот так оно и будет. И терпите дальше, ребята. Ничего не изменится от наших с вами вот этих вот разговоров непонятных. Нет денег, вам говорят. И так будет всегда. Я ни к чему не призываю. Я призываю только прийти проголосовать, не ходите на площади, не возмущайтесь, не получайте люлей палками и так далее. Идите и голосуйте. пока будете сидеть дома, так и будем жить. Вот и все. Спасибо и не... большое.
0: А мы вот с Егором говорили. Да, ну, мы ты сказала, спрашивали, в помнишь, с тобой, да. Кто ходил на выборы, почему ходили. ходили Почему-то да, кандидская ну, явка все вам... сказали. Да. А зачем голосовать, все равно ничего не изменится. Ну, ну,
1: это потому что так люди считают. Я участвовал в прошлом году на выборах. И понимаю, что такое, ну, вообще участие на выборах и кто побеждает, когда люди не ходят голосовать. А действительно, потом те же, кто и не голосовали, начинают придумывать, а я за вас голосовал, а где вы были, кто был из кандидатов, никто ничего не помнит, потому что сами не ходили на выборы, да? а сейчас что-то просят о существующей власти. А если вы не ходили на выборы, значит, за вас кто-то проголосовал и за вас могли поставить галочку «туда, куда надо», а не «не туда, куда вы хотели». У нас же масса случаев, когда да, люди начинают возмущаться, а на самом деле на выборах ты не участвовали.
0: То есть хотят сделать ну чужими руками, да, собственно. Да. Слушай, Игорь, вот минут остается. но вот о чем говорил наш слушатель, что вот сколько мы не будем ныть и просить, ничего не изменится. Как там можно все-таки на, на ситуацию повлиять? Вот сегодня вы написали там, например, письмо, да, ну, федерации. Здесь,
1: здесь на федеральном уровне будет рассматриваться и наше предложение с нашего маленького города по сравнению с Российской Федерацией. Естественно, все наши предложения будут услышаны, потому что все ведется под протоколом Федерации автолодейств в России. Каждый город будет зачитан, каждая предложение будет учтено. а А потом
0: еще спросите, да, какое по было потом решение Потом еще Принято? да, спросим
1: и, и попросим предоставить протокол о том, что были ли рассмотрены данные предложения. Ну вот на, на уровне Российской Федерации, там в Государственных Думах и все остальное, там все-таки э, все легко проконтролировать. У нас, к сожалению, при условии, да, действительно нету денег, мы уже как Федерация Автовладельцев России по Красноярскому краю привыкли предлагать ну, ми минимально затратные меры, но когда и эти не рассматривают меры, естественно, мы это все придаем публичности, тогда администрация города получают подзатыльник от общественности. В общем, вода камень да. точит.
0: Об этом Егор хотел сказать. Спасибо большое, спасибо, что нам звонили. Не переключайтесь далее, Москва, московские коллеги.